0: Primeiramente, a graça, a paz e bem a todos e todas presentes. Muito feliz de, de estar aqui, um tempo especial para todos nós. Um tempo, como eu disse, de, de muito afeto e de muito acolhimento. Espero que você tenha sentido à vontade e que fique mesmo. Abre o seu coração para que o Senhor possa falar mesmo com Ele. É, hoje eu desejei falar a respeito do evangelho, como um evangelho presente. Falar a respeito da presença do evangelho. E eu quero que vocês acompanhem a minha fala, usando como referência o mês da mulher, o mês que se celebra o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e, nesse mês, nós iremos conversar a respeito desse tema. Nós teremos, no dia 10, quinta-feira, às 8 da noite, temos, teremos uma um encontro com as mulheres, mas os homens também são convidados, não é uma festa fechada, porque ali nós vamos também conversar, discutir, estudar, pensar, juntos a respeito também da importância dessa data, desse mês, e de toda a luta e desejo que se envolve nesse campo. Por isso, eu peço para que você abra sua Bíblia no livro dos Evangelhos de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, nós vamos ler o primeiro versículo. Lucas 24. No verso 1, diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres. Tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Até aí. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse dia, que a sua graça, Senhor, nos envolva e que o Senhor fale aos nossos corações e mentes que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em nós e através de nós, que a sua graça, Pai, aconteça, que nós possamos recebê-la e fazer, Senhor, com que o aprendizado dessa mensagem seja aplicado em nosso cotidiano, é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse é um texto conhecido dos Evangelhos, um momento importante, um momento em que o texto vai dizer que Jesus está morto. Desde sexta-feira, Jesus está morto. O sábado era o dia do Shabat, Shabat Shalom. Era o dia do descanso. Era o dia que as mulheres eram impedidas de trabalhar, as mulheres, os as pessoas eram impedidas de fazer qualquer tipo de trabalho. E foram elas, as mulheres, no domingo, ao terceiro dia, levar as especiarias aromáticas para que isso fosse de trato ao corpo né, de Jesus então essas mulheres levaram as especiarias aromáticas para tratar e envolver o corpo de Jesus com linho e com perfume e diferente de hoje o túmulo era feito num grande buraco e nesse buraco ficavam vários corpos e se fechavam, esse buraco, com uma pedra, uma grande pedra. Elas estavam preocupadas porque não sabiam quem poderia ajudá-las a tirar a pedra, mas quando elas chegaram no lugar, uma surpresa, a pedra havia sido retirada. Elas ficaram assustadas porque o túmulo estava vazio, ah, Rafa, mas você não disse que tinha muitos corpos? Sim, mas aquele túmulo era um túmulo exclusivo. Era do José de Arimateia. Ele era um homem que cedeu o túmulo, que provavelmente seria da sua família, para que o corpo de Jesus fosse ali sepultado. As mulheres chegaram, encontraram o túmulo vazio. Era um túmulo novo. E... Naquele momento, elas ficaram, obviamente, confusas. No livro, no Evangelho de Lucas 24, no versículo 4 ao 12, diz, confusas, tentavam imaginar o que teria acontecido. Então, elas ficaram perplexas. Então de repente, dois homens, ou em outras versões, dois anjos, com luzes brilhantes ao redor, apareceram ali. Elas ficaram apavoradas e se curvaram. Elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. Os anjos disseram, por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele disse, quando ainda estava na Galiléia, que tinha de ser entregue aos pecadores, ser ser morto numa cruz e ressuscitar no terceiro dia então elas se lembraram das palavras de Jesus deixaram o túmulo e contaram tudo aos onze discípulos e aos demais que estavam na casa ouviram a informação do que, o, que os anjos trouxeram se lembraram da mensagem de Jesus atestaram aquilo como fato e correram para levar um anúncio só que o que me chama a atenção é o versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 24 onde está Lucas 24, 10, 11 que avisa para nós que Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago né, e as outras mulheres estavam com elas relatando os fatos aos apóstolos elas foram levar a mensagem aos apóstolos, aos homens mas eles não acreditaram nas mulheres as palavras delas lhe pareciam loucura. Ainda bem que isso só acontece naquele tempo, não é? Não, né? Os textos, o texto diz que os apóstolos, quando ouviram a informação daquelas mulheres, eles acharam que aquelas mulheres estavam delirando. Acharam que era loucura o que elas estavam falando, acharam que ela era coisa da cabeça das mulheres. Eu penso e sinto ainda... <risos> Que nos dias de hoje, além dessas acusações acontecerem, essa acusação também se dá ao cristianismo, porque há muitos que eu converso, os olhares são de um profundo preconceito e de uma certa forma de diminuir a nossa fé a partir daquilo que acreditamos pessoas que olham para nós como cristãos nos acham frágeis ah, ele né, vai na igreja porque ele também acho que ele passa dificuldade acho que ele está num tempo difícil ah, ele vai lá porque ele é frágil né, os meus amigos né, que são é, ateus né, normalmente colocam nos colocam nesse lugar de, de seres frágeis e aí eu faço um contraponto com o machismo, né, da nossa sociedade, com também essa expressão preconceituosa da nossa posição de fé. E para muitos, naquela época, o cristianismo era coisa de mulher, coisa de gente frágil. E eu acredito que também hoje nós temos muitos relatos parecidos com esse. Então, Sabe, gente frágil, sexo frágil, uma ova, né? Porque se essa postura naquele século trouxe uma marca ruim, o que eu quero é ressignificar essa essa percepção, mostrando que hoje eu percebo isso praticamente como um grande elogio à nossa fé. Porque se somos comparados com a fragilidade da mulher... Opa, então a gente tem muita coisa aqui para saber a respeito da Bíblia Sagrada. Porque em nenhum outro contexto religioso se valorizou tanto a mulher. Não há um outro contexto religioso que coloque a mulher na cena, na história, nos movimentos como instrumento e manifestação daquilo que Deus sonhou e desejou. Então, por isso, eu desejei falar nessa posição pastoral a respeito do que encontro nos Evangelhos. E o Evangelho, ele já começa com anúncio a uma mulher. O Evangelho de Deus, ele já traz e tem essa experiência de um Deus que se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, e foi se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo até se formar um embrião e ele foi para o ventre de uma mulher. Então toda a fragilidade de um Deus foi acolhida por um ventre feminino. Então isso já é muito louco pra gente conseguir tentar organizar na nossa mente. Um Deus que se esvaziou de toda a sua glória e se e se fez frágil, acolhido ao ventre de uma mulher. E é Maria que faz essa oração quando ela tem a revelação, porque a oração que Maria faz é uma oração de rendição a Deus. Uma oração de rendição daquilo que ela percebe que está no seu ventre. Ela diz em Lucas, no capítulo 1, no versículo 46 até o 50, olha a oração dela, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus o meu salvador pois atentou para a humanidade da sua serva atentou para a humanidade da sua serva de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor santo é o seu nome a sua misericórdia Estende-se aos que temem de geração em geração. Que oração maravilhosa. A oração de uma mulher ao seu Salvador, que agora não está nos céus, está no seu ventre. É de arrepiar, né? E deveria ser muito mais, porque a, a, a nossa razão não consegue conceder, conceder isso. Principalmente eu, como homem. Você que é mãe, que foi mãe, que deseja ser mãe, sabe ou saberá a intensidade, a profundidade e a grandiosidade dessa experiência de Maria. Então, Maria, outra mulher que conversou com, com Maria foi também a... a mãe de João Batista, Isabel, Isabel conversou com, a, com Maria de barriga, porque quando elas se encontraram, na barriga de Maria, Jesus, e na barriga de Isabel, João Batista, e nesse encontro elas relatam que o bebê saltava, né? se mexia. E Maria também falava a mesma coisa, então tanto Maria quanto Isabel relatava a exultação que acontecia daqueles bebês em suas barrigas. Então, mulher faz isso, ela conversa de ventre para ventre. Mulher faz isso, ela tem uma conversa muito mais profunda que nós, homens, nós não, não, não vamos conseguir alcançar. É por isso que há certas coisas que só a mulher consegue compreender. E certas dores que só a mulher consegue chorar é esse sinal de exultação, de glória, de louvor que acontece na expressão feminina as mulheres elas falam nos olhares as mulheres elas falam pelo ventre as mulheres elas falam é, na delicadeza da, da audição na forma de olhar, na forma de perceber o jeito que a porta bate a mulher sabe já o que está acontecendo? quando você chega, né? A voz, o timbre de voz, ela já pergunta para o marido, você tá bem? São coisas que são muito profundas. Então, outras mulheres, Maria, no momento das bodas de Caná da Galiléia, no primeiro casamento, o primeiro milagre de Jesus, ela vai até Jesus e fala, Jesus, acho que chegou só a sua hora, chegou o momento. E Jesus vira para ela e fala, oh, chegar no momento, o que, que você tem a ver com isso? E outra festa nem é nossa nem eu tenho a ver nada com isso. Ah, mas acabou o vinho, a gente tem que resolver isso e tal, e ele... Mas aquela insistência de Maria também nos mostra algo interessante, porque quando todo mundo olhou para ela e falou, e agora, o que a gente tem que fazer? Maria apontou para Jesus. Maria apontou para Jesus e disse, façamos exatamente o que ele disser. Então a gente tem que aprender também com Maria a fazer esses movimentos. Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente aponta para Jesus. E pede para que as pessoas façam aquilo que Ele disser. Porque não há outra voz a ouvir, senão a voz de Cristo, de Deus, na nossa consciência. Ele é o nosso Senhor. Não há outro intermediador. Por isso a reverência a essas mulheres, as mulheres, a mulher diz, a mulher samaritana, né, que está em João, no capítulo 4, Jesus vai a Samaria, e já também outra cena complicada, Jesus é judeu, e aí ele vai para Samaria, e se encontra com uma samaritana, todos sabem aqui que judeu e samaritanos não se misturam, que dirá um homem com uma mulher samaritana, fica bem estranho essa história, e Jesus vai a um poço, e nesse poço, é o lugar onde as mulheres retiravam as águas para os afazeres domésticos. Então, poço é lugar de mulher. O que, que Jesus estava fazendo lá? Tem vários erros ali. O ambiente, o lugar, as posições né, de cada um. E aí esse homem judeu chega nesse local, se encontra com uma mulher samaritana, pede água para ela. E ela olha, como assim? O que você está fazendo aqui? Naquele diálogo de um judeu com uma samaritana, esse homem no poço oferece uma água para ela. E essa água que ele oferece revela para ele onde e como se a adora a Deus. Provavelmente ela estava confusa pela sua fala, ela já não sabia se o jeito de adorar a Deus era no monte ou se era como os judeus que iam até Jerusalém e Jesus fala nem no monte, nem em Jerusalém e ela diz, então onde é? e ele diz, em todo lugar porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em, em espírito e em verdade ah, então não tem mais monte pra gente ir e nem templo em Jerusalém então nós entendemos, graças ao encontro de Jesus com uma mulher, que a igreja não são paredes, não são estruturas, não são templos. São templos, mas templos vivos, seres humanos, pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Quantas quebras de tradições, de religiosidades, de pensamentos. João capítulo 4:26. mas chegará o um momento na verdade... E já chegou em que não importará como vocês são chamados e onde irão adorar. Então, essa, essa revelação de Deus para nós é importante. Jesus está andando no meio das mulheres, entre as mulheres e, e mudando o curso da história. Essas mulheres que na Bíblia Sagrada não tem nome. Vocês perceberam? Nós citamos algumas, mas outras são mulher samaritana, mulher adúltera, mulher viúva. Entende? Mulheres sem nomes. Mulheres que não são reconhecidas por conta de uma sociedade, o quê, meus irmãos? Preconceituosa, machista. De posicionamento e de... E, de posicionamento masculino, as vozes o estado que regia e rege todas as coisas, tem um referencial histórico de homens, então achar que é errado a luta das mulheres por espaço, é só continuar a replicar esse preconceito. Então, a mulher do fluxo de sangue, a mulher viúva, viúva de um filho único, que essa, esse é um momento extraordinário, que Jesus está indo com, uma, com um monte, uma multidão de pessoas, e essas pessoas estão festejando, porque Jesus está curando, está celebrando, está abençoando as pessoas, e de repente uma outra multidão vem, uma multidão em luto. E essa mulher, viúva, em luto com o seu filho, seu único filho, Jesus para a festa, pra chorar com aquela mulher para sentir a sua dor então o curso de Jesus também é interrompido é silenciado, até a festa o sorriso de Jesus é silenciado quando ele se encontra com uma mulher em luto, uma mulher que sofre uma mulher que perder o seu único filho e ali ele para move-se de íntima compaixão e cura aquela criança Rafa, você não vai falar sobre os homens? deixa eu ver aqui Adão é um bom referencial Deus apareceu para Adão e falou Adão que palhaçada é essa que você fez aí <risos> uma, conversa de, né? uma conversa masculina normalmente é dentro desse perfil assim. porcaria que você fez aí sabe que o que Adão respondeu para Deus? você lembra o que Adão respondeu para Deus? É a mulher que tu me deste. Começou em Adão já o rolê, o problema. É a mulher que tu me deste. E pior, né? Porque ele culpa a mulher e culpa Deus, né? É a mulher que tu me deste. <risos> então, a postura do homem é complicada, porque também Pedro, quando está dentro de um... É, já entendendo o projeto de Deus, parece que não entende, porque ele vai e ataca, tentando não permitir que a, 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 o contexto acontecesse. Né? Jesus haveria de ser capturado, ele ia morrer, e ele toma a frente, ataca, né? corta a orelha de Malcom, e aí Jesus tem que restaurar a orelha. Ele falou assim, não, nossa briga não é com armas. É como se Jesus olhasse para Pedro e falou: Pedro, igreja não combina com arma. Igreja não combina com guerra. Esse desejo bélico que as igrejas têm, eu acho horrível. Porque eu cantei e tenho vergonha. Porque na nossa psique, a gente se entendeu como gente de guerra. Porque a gente cantou o nosso general é Cristo, lembra? E a gente cantava sorrindo. Só que isso entra na nossa psique e a gente começa a perceber um Deus como um Deus bélico. Mas Deus não é um general. Porque é em Jesus que nós vemos uma humanidade, uma humanidade perfeita, que foi machucada, ferida, usurpada do seu poder, e não levantou a guarda, foi ao madeiro, injustamente, e morreu por aqueles que o fizeram o mal. Então, Jesus, e a nossa espiritualidade não combina com armas, se você ver, como nós vimos, numa marcha para Jesus, um que se diz apóstolo, fazer sinal de arminha, isso é uma vergonha para a igreja. É uma vergonha para a igreja. O que dirá para Deus? Então, é, Judas, também é outro que estava lá, a mulher que tinha o seu perfume caríssimo, derrama aos pés de Jesus. E ao derramar aquele perfume aos pés de Jesus, Judas olha aquilo e fala... Sabe qual é o preço desse perfume aí? Essa mulher está fazendo. Perfumando toda a casa, gastando todo esse dinheiro com... Uma cena dessa. Que escândalo é esse? Quem que essa mulher? Segura essa mulher, tira essa mulher daí. Que constrangimento é esse? Mal sabia ele que aquela mulher já tinha visto e percebido a revelação da morte de Jesus. O que ela estava fazendo ali era betumando aquele corpo. Antes mesmo da sua morte. Então... Mulheres, mulheres que percebem o tempo certo, percebem o olhar, percebem a dor, o sofrimento, mulheres que conseguem perder o, perceber o momento da morte de Jesus e vão lá e ungem Jesus. E onde é que estão essas mulheres na história? Onde é que estão os movimentos dessas mulheres? E aí você deve estar falando, Rafa, eu falei para você: você não tem nada para falar sobre os homens. Na verdade, tá difícil, porque quando eu me reúno, eu não estou fazendo uma acusação com os homens, meus irmãos, meus pares aqui, mas na rua, nos lugares onde eu me encontro, eles estão idiotizados, é um rabo de saia já é um Ai, vamos, vamos fazer qualquer depressão cara, vamos cara as conversas são complicadas no mundo contemporâneo e cada vez mais eu tenho visto a masculinidade cada vez mais é, frágil e as mulheres no seu curso da história sendo empoderadas e eu celebro isso porque elas sempre foram Então, homens têm os seus pontos positivos. Eu só não trouxe nenhum hoje, mas eu vou, prometo trazer nada. sei lá, me dá um prazo aí até outubro, pode ser? Eu trago alguma coisa. Hoje, meus irmãos, eu quero, eu quero celebrar as mulheres. E esse é um mês especial. Eu quero celebrar as Marias, como a é minha mãe, Maria Marlene. Eu quero celebrar as Fernandas, como a é minha esposa e a Fê, que está aqui. <risos> quero celebrar também a cada uma das mulheres que fazem da comunidade esse lugar especial e que são extremamente presentes. E o que fica é, como crítica, é, por que, que não tem uma mulher sentada aqui, falando com vocês, levando a mensagem? Então, que no próximo ano, o nosso movimento feminino seja maior. Porque eu quero ver as mulheres pregando a palavra do Senhor aqui, eu quero ver as mulheres anunciando o Evangelho, quero fazer com que todo o espaço seja tomado por esse ambiente. e quando eu quero, entenda, eu oro por isso essa é a minha oração porque as mulheres na igreja, especialmente, foram colocadas de escanteio não foram vistas na verdade foram vistas, mas elas não são anunciadas é sempre o marido do lado da esposa é sempre o, a pastora, só vira pastora porque o marido é pastor o missionário, a missionária, porque o marido é missionário e está na hora da gente dar um, uma invertida nesse, nesse rolê. Não porque eu quero mudar. É porque já é. Quem faz o papel mesmo, de estrutura, de posição, de força, são elas. Você viu a fé aqui, correndo para lá e para cá, cuidando. Vem aqui tentando... Porque o coração e a posição estão tá, tá dentro desse espectro que a gente vai precisar entender muito. E me desculpem as falhas e os erros e as esparrelas que eu tive é, quando confronto, né? é, ou, como, ou quando aplico a, 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 o machismo que também habita em mim e que precisa ser percebido, conhecido, para que nós possamos, de fato, criar um ambiente horizontal em que todos e todas estejam no mesmo lugar, na mesma rede de afeto e na mesma rede de respeito, de cuidado, alinhado a essa postura. Porque se a gente tiver assim, sabe, um lá em cima e um aqui embaixo, não dá para formar uma mesa. Alguém vai ficar de fora. Então, hoje, a minha, o meu esforço é que nós possamos é preparar uma mesa em que todas e todos presentes possam se assentar a ela como iguais, como pertencentes e como adoradores do Senhor. Que todas essas mulheres aqui presentes sejam é, celebradas né, com a sua força e também com a sua complexidade. Que sejam celebradas todas vocês, mulheres, com a sua divina presença. Porque toda vez que eu vejo uma mulher, tenho a oportunidade de ver Deus em cada uma delas. Que Deus nos abençoe. Eu queria, nesse momento nós vamos preparar a mesa, e como nós estamos num um grupo um pouquinho maior, né? A organização é a seguinte, nós vamos ser servidos com o pão e com o vinho, o cálice, e aí você recebe o pão e o cálice e não coma do pão e do cálice até que eu é, convoque toda a comunidade para que nós possamos fazer isso juntos, tá bom? Então, enquanto preparamos essa mesa, vamos a um lugar de oração. Se você, homem, ouviu essa mensagem e ficou constrangido, foi intencional que eu estou e estou porque nós sabemos o lugar que ocupamos e sabemos ocupar e a importância da mulher. Sabemos o valor das nossas mães, sabemos o, o valor das nossas esposas, o cuidado, a presença das nossas avós, né, avózinha? o cuidado né, que nós temos e o amor, né, o acolhimento, o afeto que é construído através delas, todo o nosso respeito. Então, você como eu, nesse lugar constrangedor, ore ao Senhor dizendo, Senhor, me livra de todas as minhas vontades e de todos os meus desejos autorreferentes. Me coloca num lugar de, humidade, de humildade e humanidade, para que eu possa perceber aquela como igual, como ser pertencente, presente. E a gente dentro do campo de força pelas suas conquistas, seus direitos preservados oremos e você mulher que você possa fazer uma oração diante de Deus dizendo Senhor eis-me aqui porque a Bíblia Sagrada mostra mulheres assim usa-me usa Senhor a mim que você continue sendo um referencial da graça e da manifestação de Deus em todos os lugares que você colocar a planta dos seus pés. Que você possa se compreender como gente pertencente. Se alguém diminuiu a sua presença, se alguém fraquejou, ou se alguém te feriu, se alguém levantou a mão, saiba que você não está sozinha. Saiba que você tem uma família saiba que você tem um corpo presente que te ajuda te fortalece e também te protege todos os atos violentos serão extremamente e receberão de nós as mais profundas ações contrárias por isso seja acolhida na comunidade do reino seja acolhida pelo abraço do Senhor por isso se coloque nessa oração numa oração de adoração a Deus e fala Senhor transforma-me renova-me usa Senhor a mim oremos Senhor meu Deus, meu Pai nós te louvamos, exaltamos o seu nome Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. E obrigado pelos Seus ensinamentos. Que cada ensinamento como esse sirva a nós como ou para um status de renovação da nossa humanidade, de transformação. Porque é isso que o Senhor sempre nos propôs. A morte do velho homem para que seja possível uma nova ressurreição de um novo homem, de uma nova mulher. E que a graça e a manifestação do Senhor nos proteja, nos acolha, ressignificando todos os males e colocando as coisas nos seus lugares. Ajuda-nos, Senhor. Restaura-nos, renova-nos, preenche-nos dignifica Senhor em cada um de nós essa humanidade divina que o Senhor atribuiu a nós acolha Senhor os corações que estão machucados e feridos acolha Senhor a mãe que tem os seus sonhos a mãe que está em alerta aos cuidados mas que precisa também de cuidado acolha, Senhor, a mulher que quer ser mãe e abençoa o ventre. Restaura, Senhor, os sonhos. Renova, Senhor, a esperança. Acolha, Senhor, as nossas anciãs e faça, Senhor, com que o nosso respeito se curve aos seus cuidados, porque quem cuidou também merece todo esforço e cuidado. Renova, Senhor, os caminhos, as linguagens, as conversas, e que caia por terra todos os insultos, toda a agressividade, toda a maldade, e toda a fala da ignorância da burrice da inverdade que erga Senhor em nós a manifestação do teu espírito fortalecendo o nosso coração para um vivo e novo caminho seja acolhido na mesa do Senhor seja acolhida no, na mesa do Senhor amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome Venha a nós o Teu reino, seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e a manifestação do Consolador, o Espírito Santo esteja em vós, no meio de vós, através de vós, sejam abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais, saiam daqui cheios de graça, de amor e de esperança e multipliquem aquilo que o Senhor vos dá, que Deus nos abençoe, amém, amém.